0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu staunen. Wow, vielen Dank für die Musik. Ihr seid fantastisch. Mein, jawohl, ist echt. Ein... Mein Traum war es immer, Gitarre spielen zu können und der ist dabei stecken geblieben, dass wir uns mit ein paar Jungs in der Garage getroffen haben und haben Gitarre gespielt und äh, Musik gemacht, aber es waren keine echten Instrumente. Und wir haben nur Musik gehört und haben so getan. Und dabei ist es leider stecken geblieben. Die anderen aber, das ist mir neulich mal bewusst geworden, die haben alle weitergemacht und sind richtig gut geworden. Äh, bei mir ist es jetzt immer so, ich habe immer Angst, dass die bei mir im Gottesdienst vergessen, das Mikro zu muten. Und äh, ich singe immer sehr gerne und laut, aber nicht schön. Und äh, manchmal kommt es dann im Eltern-Kind-Raum oder im Stream äh, hören sie dann manchmal den Pastor mitsingen, das ist manchmal ganz, ganz peinlich. Also vielen Dank, das ist cool, wenn Leute ihren Traum, ihre Leidenschaft ähm, leben und uns daran teilhaben lassen. Großartige Persönlichkeiten aus der Bibel, Josef, darum soll es jetzt dreimal gehen in den nächsten Heimwärtsgottesdiensten und äh, wollen heute den Aufschlag machen mit Josef. Mein Traum oder Gottes Traum, wo ganz schön viele frustrierte Leute müssten hier sitzen jetzt, von der Umfrage her, so die ganzen Träume aus eurer Kindheit, so keine Astronauten dabei, Prinzessinnen wahrscheinlich wenige und so, das ist alles nicht geworden, bei Mein Traum oder Gottes Traum ist mir sofort eingefallen, es gibt ja so ein paar coole Geschichten, ne? so amerikanischer Traum. Denken wir an den Studienabbrecher 19 Jahre irgendeiner Garage hat er angefangen zu programmieren und hat ein Weltkonzern da drin gegründet. Bill Gates zählt heute nicht mehr zu den reichsten Männern der Welt, also nicht mehr der reichste Mann der Welt, weil er besitzt nur noch ungefähr, ich habe bei Forbes nochmal nachgeguckt, so 120 Milliarden Euro, äh Dollar äh, und ist dann nur noch der viertreichste Mann dieser Welt. Aber unglaublich, oder? Einer, der in seiner Garage angefangen hat zu programmieren, mit ein paar anderen, da war noch mehr dran beteiligt, und ein Betriebssystem geschaffen hat, was heutzutage fast jeder von uns benutzt, außer so ein paar, ne, die sich dagegen wehren. Oder denken wir an Jacob Rowling, alleinerziehende Mutter, lebt von Sozialhilfe, kann die Heizung nicht bezahlen, deswegen sitzt sie in einem Café und nimmt eine Serviette, schreibt, fängt an zu schreiben über Harry Potter, hat keiner von euch gelesen, ich weiß, über Harry Potter, sieben Bücher dann, glaube ich, sind erschienen, verfilmt worden. Mittlerweile ist sie die reichste Frau England, nein, die Queen ist noch reicher als sie. Oder ich habe gelesen, ein bisschen gestöbert, äh, habe gelesen von Jöb Strauß, der irgendwann ausgezogen ist, ausgewandert von Deutschland nach Amerika, und hat aus Baumwollstoffen versucht, irgendwie eine Hose zu, zu, zu kreieren, die die Goldgräber anziehen konnte, die unzerstörbar ist, hat sich dann irgendwann in Levi umgenannt und aus Levy Strauss ist ein unglaublich großer Konzern geworden. Und ich befürchte, einer ihrer, seiner Hosen wird heute hier irgendwo auch da sitzen. Genau, also, viele Leute die einen Traum hatten, eine Idee hatten, etwas in ihrem Herzen hatten und es in ihrem Leben wirklich umgesetzt haben und damit richtig erfolgreich geworden sind. Ich weiß nicht, was dein Traum heute noch ist. Was so tief in deinem Herzen drin ist, mit dem du vielleicht, wo du gar nicht so drüber redest, aber was so tief in dir drin ist und manchmal du so, so denkst, oh, wenn das wird, wenn ich endlich auch mal Millionen Klicks bei YouTube, bei Insta, oder bei irgendwas habe, richtig bekannt werde, richtig viel Kohle habe, mir alles leisten kann, was ich will, richtige Freiheit, jeder kennt mich, was wäre das schön. Wir wollen uns Josef angucken, weil Josef ist genauso ein Träumer. Josef ist jemand, der will, richtig, der will richtig groß rauskommen in seinem Leben und der, der hat echt so tief in sich so einen Traum, der, der echt in ihm gärt und ihm aber nicht nur Freunde macht. Josef ist ein Kerl, der wächst in einer, auf der einen Seite in einer sehr frommen Familie auf. Also fromme Familie meine ich also eine sehr Familie, die wo Gott wirklich seine Hand drauf hat und wir Theologen sagen so, die sind Teil der Heilsgeschichte. Das heißt in der Bibel lesen wir so einen großen roten Faden Gottes, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht und Josef stammt in einer Familie oder aus einer Familie, die genau in diesen roten Faden wesentlicher Teil ist. Er ist Sohn von Jakob, einer der zwölf Söhne, die zwölf Stämme, die dann Israel später äh, darstellen und äh, aus denen irgendwann Jesus kommt, die Rettung dieser Welt. Also Josef gehört zu dieser frommen Familie, mit ganz viel Verheißung da drinne, viel Gottesglauben da drinne, unglaubliche Gotteserfahrungen drin. drinne von seinem Vater Jakob, kann er ganz viel hören. Und auf der anderen Seite eine schrecklich nette Familie. Er wächst mit Brüdern auf, die ihn nicht so richtig prickeln finden. Weil, und das ist das eigentliche Problem da drinne, gar nicht so sehr die Brüder. Ich habe selber drei Brüder gehabt, oder habe sie immer noch, Gott sei Dank. Ich bin aber mit drei Brüdern gemeinsam aufgewachsen und ähm, so schlimm war es bei uns nie, weil wir hatten bessere Eltern als Josef. Josef hatte Jakob als Vater. Und Jakob war nicht so ein richtig guter Vater, weil Jakob hatte Josef lieber als alle anderen seiner Söhne. Und das ist extrem schlecht. Wenn da einer ist, der so hervorsticht und wenn der Vater seine Liebe nicht gleichmäßig verteilt, wenn er irgendjemand auserkort und wenn er sagt, Mensch, du bist das Wichtigste, das Beste, das Tollste. Weil Jakob hat das richtig gezeigt. Und daraus ist Josef aufgewachsen und ist so ein richtig eingebildeter Fatz geworden. Ey, so ein richtiger Petzer, so einer, der wirklich mh, dauernd, dauernd meint, er ist was Besseres. Und das ist die andere Seite in der Familie, in der Josef aufwächst. Aber dazwischen und da mittendrin hat er seinen Traum. Und ich will uns das mal ein kurzes Stück aus der Geschichte von Josef vorlesen, aus der Bibel. Aus 1. Mose 37, Vers 5. Einmal hatte Josef einen Traum und erzählte seinen Brüdern, was er geträumt hatte. Da hassten sie ihn noch mehr. Denn er sagte zu ihnen, hört euch an, was ich geträumt habe. Wir banden Gaben auf dem Feld. Plötzlich richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen. Eure Gaben stellten sich um meine Gabe herum und verneigten sich tief vor ihr. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du da unser König werden und über, unser, und über uns herrschen? Ihr Hass auf ihn wurde noch größer, weil er so etwas träumte und dann auch noch sagte. Josef hatte aber noch einen anderen Traum und erzählte seinen Brüdern, auch wieder davon. Und er sagte, hör zu, ich hatte noch einen Traum. Ich sah, wie sich Sonne, Mond und elf Sterne tief vor mir verneigten. Als er seinem Vater und seinen Brüdern davon erzählte, fuhr sein Vater ihn an und sagte, was ist denn das für ein Traum? Sollen wir etwa kommen, ich, deine Mutter und deine Brüder und uns tief vor dir verneigen? Seine Brüder wurden eifersüchtig auf ihn und sein Vater behielt die Sache im Gedächtnis. Was ist das nun, was Josef da hat? Ist es sein Traum oder ist es Gottes Traum? Und jeder, der die Geschichte von Josef kennt und weiß, wie die ganze Geschichte ausgeht, der stellt sich noch mehr die Frage, boah, was, was ist denn das jetzt an dieser Stelle? Irgendwie spüren wir, dieser Traum, der ist von Stolz nur so gesättigt und ah, das kann doch eigentlich gar nicht gut sein, so etwas zu träumen und so etwas sogar noch seinen Brüdern und seinen Eltern zu erzählen. Und auf der anderen Seite wissen wir aus der biblischen Geschichte, dass genau das Wirklichkeit wird, dass am Ende der Geschichte Josef dasteht und sich alle vor ihm verneigen, weil er der zweite Mann in Ägypten ist, ganz groß rausgekommen ist. Sein Traum, mein Traum oder Gottes Traum? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Bei Josef, dieser Traum hat interessanterweise ganz viel mit seinen eigenen Fähigkeiten zu tun. Und ich fand es total spannend. Übrigens, vielen Dank für dieses Thema. Es hat mir total Spaß gemacht, darüber zu arbeiten. Auch wenn ich am Anfang gedacht habe, boah, wie kriegen wir das denn hin? Aber da steckt so viel Cooles drin. Also, Josef hat diesen Traum und wir merken aus dieser ganzen Geschichte, dass Josef in diesem Traum oder dieser Traum ganz viel mit seinen eigenen Fähigkeiten zu tun hat. Weil in dieser Geschichte wird sehr, sehr schnell deutlich, dass Josef genau diese Fähigkeiten in seinem Leben mit sich bringt. Josef ist eine unglaubliche Führungspersönlichkeit. In dieser Geschichte, wenn das dann so erzählt wird, was Josef so für einen nicht so ganz schönen Weg geht, nachdem seine Brüder nämlich beschlossen haben, diesen Träumer, diesen Spinner, diesen Angeber, den verkaufen wir mal lieber nach Ägypten. Aber auf diesem Weg, überall bei jeder Station, wo er ankommt, merken wir, dass Josef extrem schnell in Führungsposition hineinkommt, die Leute vertrauen ihm und er kommt richtig immer wieder an die Spitze. Er muss es immer wieder erleben, dass er auch zurückgeworfen wird. Aber da steckt etwas in seinem Leben da drinne. Und ich habe mir so gedacht, wenn wir über unseren Traum als allererstes nachdenken, dann dürfen wir und dürfen uns bewusst machen, dass in unserem Traum, dass da meistens etwas drin steckt, das, was mit unseren Fähigkeiten etwas zu tun hat. Vielleicht bist du besonders kreativ. Vielleicht kannst du gut reden. Vielleicht ähm, ist Musik etwas, was äh, dir wirklich liegt. Vielleicht bist du mehr der Denker und du kannst äh, unglaublich gut Dinge schnell durchdenken und äh, frisst die Bücher nur so wie sonst was und verstehst das sogar noch alles und kannst es merken. Vielleicht bist du auch eher jemand, der gut auf andere Leute zugehen kann, also der fürsorglich ist. Vielleicht bist du jemand, der, dem es richtig Spaß macht, auch anderen zu helfen und äh, anderen zu dienen. Vielleicht hat dir Gott einen unglaublich schönen Körper geschenkt und du bist einfach schön. Vielleicht bist du äh, unglaublich sportlich. Und Gott hat dir ähm, etwas geschenkt, dass du sehr gut irgendwie sportlich unterwegs sein kannst. Und die Liste können wir jetzt noch weiterführen. Wisst ihr, unsere Träume, die haben ganz oft etwas mit unseren Fähigkeiten zu tun, mit dem, was wir können. Mit dem, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Hey, und ich möchte dir das sagen, dass das, richtig gut und dass das richtig wichtig ist, dass du dich dem mal stellst und dein Auge mal dafür aufmachst, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Gott hat in dir etwas hineingelegt und du darfst darüber träumen, dass das in Entfaltung kommt, dass daraus richtig etwas wird. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott in jedem etwas hineingelegt hat. Und klassischerweise denkst du jetzt, jawohl, der hat wahrscheinlich wirklich in jedem etwas hineingelegt, aber in mich nicht so richtig was. Und ich denke in meine Jugend oftmals so hinein und ich habe da oftmals drunter gelitten. Wisst ihr, ich war jemand, ich konnte viele Sachen so ein bisschen, aber nicht so richtig gut. Und ich habe da irgendwann, mir hat es echt, mir hat es, wenn ich andere anguckt habe, der eine war besonders schnell, der andere war besonders schön und der nächste, der hat besonders... Konnte gut denken und alles Mögliche. Irgendwas konnte immer jemand richtig gut und ich konnte nicht so richtig gut, sondern ich war immer nur in allem so durchschnitt. Und gerade die letzte Zeit habe ich mir manchmal gedacht, in meiner Arbeit, ich arbeite als Gemeindepastor, habe ich ja manchmal gedacht, ey, wie cool ist das eigentlich, dass ich meine Arbeit heutzutage viele Dinge machen kann und in der Gemeinde auch bewirken kann und nicht nur auf eine Sache beschränkt ist. Und das ist, das ist auch eine Gabe, die man bekommen kann, dass man vielleicht nicht irgendwo hervorsticht, aber viele Sachen auch ganz akzeptabel machen kann. Was ist dein Traum? Ich lade dich ein, da wirklich mal hinzugucken und dem wirklich nachzuspüren und dem dankbar nachzuspüren und zu sagen, jawohl, es ist cool, dass da etwas ist, wovon ich träumen kann, was zur Entfaltung kommt. Bei Josef habe ich euch gesagt, da war dieses, seine Führungsqualität etwas, wovon er geträumt hat. Aber bei Josef ist nun etwas passiert, was bei uns Menschen in unseren Träumen ganz, ganz schnell passiert. Wenn wir mit unseren Fähigkeiten träumen, dann träumen wir meistens sehr, sehr egoistisch. Also wir träumen egoistisch, weil wir denken, jawohl, ich will gerne richtig gute Musiker werden, ich will Sängerin werden und alle sollen mich bejubeln und alle sollen mich beklatschen und ich will richtig groß rauskommen, ich will die richtig große Kohle machen, weil es soll ja um mich gehen und ich will richtig zur Verwirklichung kommen. Bei Josef war das auch so, dass er gesagt hat, ey, ich will größer sein als alle anderen. Und wir merken in der ganzen Josef-Geschichte, gerade am Anfang, dass das ein Riesenproblem bei Josef war. Und ich glaube, dass diese unglaubliche Geschichte, die Josef erleben musste, ein Lernweg Gottes mit Josef war, weil Josef musste lernen, dass es nicht darum geht, dass er selber, dass es um ihn selber geht, sondern dass da etwas Größeres dazu kommt. Und so glaube ich, dass unser Traum zu Gottes Traum werden kann. Ich würde es gar nicht als Entweder-Oder sagen, sondern ich glaube, dass unser Traum zu Gottes Traum werden kann. Und dazu brauchst zwei Dinge. Das eine ist, wir müssen uns fragen oder wir können und sollen uns fragen, was will Gott mit meinem Traum im Leben bewirken? Was will Gott bewirken? Wisst ihr, in der ganzen Bibel geht es immer wieder darum, dass Gott in unser Leben ganz viel hineingelegt hat und unser Leben kann richtig gut zur Entfaltung kommen, aber wenn wir das egoistisch nur für uns einsetzen, dann, dann bleibt es bei uns und dann wird es immer schräg. Es gibt so ein schönes Gleichnis, wo mal so ein reicher Kornbauer gesagt hat, boah, ich baue mir immer größere Scheunen und ich will immer mehr haben und dann heißt es am Ende von diesem Gleichnis und in der Nacht ist er gestorben und was blieb ihm dann von dem allen? egoistische Traumverwirklichung bleibt immer bei mir selber. Gott wünscht sich, dass du dir überlegst, von dem, was du kannst, was kannst du damit Gott zur Verfügung stellen? Hey, und wenn ihr in den nächsten Gottesdiensten mehr über Josef hört, dann werdet ihr feststellen, dieser Josef das ist ein abgefahrener Kerl, der unglaublich viel lernt. Der geht nämlich so weit, dass dieser Josef von diesem eingebildeten Pats, alles nur um ihn gehen, irgendwann dahin kommt, als er die großartige Chance hatte, mit einer wunderschönen, vermutlich wunderschönen Frau zu schlafen und damit an, ganz oben nochmal einen Schritt weiter zu gehen, Josef plötzlich sagt, nee, das mache ich nicht. Diese Schuld könnte ich vor Gott und von meinem Herrn niemals verantworten. Und plötzlich merkt man etwas. Josef, da geht es nicht mehr nur noch um Josef, sondern er hat gemerkt, es geht um Gott. Er hat verstanden, dass Gott etwas in Bewegung bringt. Und das Zweite, es geht in der Bibel immer noch um den Nächsten. Interessanterweise, Jesus wird mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Da sagt er, das wichtigste Gebot, wie im alten Testament schon steht, liebe Gott. Und liebe deinen Nächsten. Unser Traum kann zu Gottes Traum werden, wenn wir überlegen, wie dieses, was wir können, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, auch für andere einen Wert haben kann, einen Mehrwert haben kann. Hey, und wenn wir uns in diese Richtung entwickeln, dann kann aus unserem Traum etwas werden, das Gottes Traum ist. Und vielleicht enttäusche ich euch damit, dass es dann vielleicht gar nicht darum geht, dass wir selber groß rauskommen. Dass es gar nicht darum geht, dass du Milliardär wirst und so viel unglaublich viel Geld hast, dass man, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man das irgendwie in seinem Leben ausgeben kann. Dass dein Traum, wenn er Gottes Traum wird, dann geht es nicht darum, dass du selber irgendwie in erster Stelle groß rauskommst, sondern wenn dein Traum Gottes Traum werden, werden soll und wird, dann geht es darum, was kannst du damit machen, dass Gott groß rauskommt und was kannst du damit machen, dass Menschen geholfen wird? Am Ende der Josef-Geschichte passiert nämlich genau das. Josef kommt am Ende seiner Geschichte am Ziel seiner Träume an. Hey, in der damaligen Welt konnte man nicht größer und Herrscher, mehr Herrscher werden, als Josef es erreicht hat. Er war zweiter Mann in Ägypten, dem Einflussreichsten, dem Reichsten, dem Besten, dem Tollsten Land überhaupt. Aber wisst ihr, warum Gott ihn dorthin geführt hat? Gott hat ihn dorthin geführt, damit er die Hungersnot bekämpft und sogar seine eigenen Brüder das Überleben sichert, seine eigenen Familie das Überleben sichert. Und er wird auf einmal aus seinem Traum etwas, was dem Nächsten dient. Und dann steht er nämlich am Erschluss da und sagt, boah, ich stelle fest, Gott hat etwas Großartiges aus mir gemacht. Gott hat etwas Großartiges gemacht. Der Träumer vom Anfang hätte gesagt, ich bin etwas Großartiges geworden. Aber Josef lernt am Ende, Gott hätte das Großartiges gemacht. Ich möchte dich heute Abend genau dazu einladen. Ich möchte dich dazu einladen, dich mit deinem Traum zu beschäftigen. Und ich glaube, dass Jesus ganz bewusst ganz viel in dich hineingelegt hat. Und wenn Jesus in unser Leben etwas hineinlegt, dann passiert etwas und er mit uns damit in Kontakt kommt, dann will er das zur Entfaltung bringen. Dann will er das zur Entfaltung bringen. Ich glaube fest daran, dass das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, er wünscht sich, dass es sich entfaltet. Aber es geht nicht darum, dass du irgendwie der größte, beste, bekannteste und weiß ich was wirst, sondern es geht darum, was, was kannst du davon Gott zur Verfügung stellen? Hey, und ich freue mich so sehr, als ich vorhin am Anfang dieses Abends mit einem riesen Mitarbeiterteam zusammenstand und in diese Gesichter geguckt habe und da sind ganz viele verschiedene begabte Leute dabei. Die einen machen Musik, die anderen, die haben mit aufgebaut, die haben sich um das Träußere gekümmert, die nächsten machen diese grellen Scheinwerfer da oben an, die mich die ganzen Abend schon blenden, aber lassen mich in einem unglaublich guten Licht erscheinen und bedienen die Kameras, dass es gut rauskommt. Ganz viele verschiedene Menschen beteiligen sich und da sind überall Gaben und Fähigkeiten drin. Und dass sie diese Gaben und Fähigkeiten Gott zur Verfügung stehen, da passiert etwas genau in diesem Moment, dass der eigene Traum zu Gottes Traum wird, weil sie sie Gott zur Verfügung stehen und dem Nächsten zur Verfügung stellen. Und wisst ihr was, dieser Jesus Christus, der das in unserem Leben bewirken will, der ist in seinem eigenen Leben genau so nämlich gelebt. Jesus Christus der auf diese Erde kam, weil sein großer Wunsch und sein Traum, das, was er in seinem Tiefsten bewegt, umsetzt, nämlich, dass er uns in Kontakt mit Gott bringt. Deswegen ist er überhaupt auf diese Welt gekommen. Und bei Jesus, das ist das unglaublich Schöne, das, das, das Vorbildlichste, weil er Gottes Sohn ist, bei Jesus ist dieser Traum ganz Gottes Traum. Das ist eine Einheit und so weit sind wir niemals in unserem Leben, aber lasst uns dorthin entwickeln. So wie Jesus, der seinen Traum, Gottes Traum gelebt hat, komplett für Gott und für uns. Er wollte Gott und Mensch miteinander versöhnen. Lasst uns Menschen sein, die unseren Traum, unsere Fähigkeiten, das, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, ihm zur Verfügung zu stellen. Wir hören jetzt gleich von der Band ein Vortragslied. Und während dieses Vortragslied werden ein paar Fragen eingeblendet. Und stell dich mal diesen Fragen und mach dir Gedanken darüber, was ist, was ist dein Traum? Hey, und es geht jetzt nicht um Prinzessin und Astronaut, sondern stell dich dir mal, was ist das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat und wo du von träumst, dass es zur Entfaltung kommt? Was ist dein Traum? Und mach dir vielleicht im Zweiten die Gedanken, was müsste passieren, dass dieser Traum etwas wird, und wie muss er sich verändern, damit es Gottes Traum wird? Was und wie muss passieren, dass dieser Traum Gottes Traum wird? Und das Letzte ist, hey, ich möchte dich ermutigen. Wir sind ja so alle bescheidene Menschen, ne? Aber redet mit irgendjemandem darüber. Öffne dich mal und teile das mal. Weil ich habe die großartige Erfahrung gemacht, immer dann, wenn man mit jemandem über Träume redet, dann werden sie ein Stück wahrscheinlicher weil es dann mit dem Gespräch mit jemand anderem manchmal Ideen kommt, wie man das wirklich auch umsetzen kann. Also, du bist begabt, Gott hat das in dein Leben hineingelegt und du darfst träumen, dass das zur Entfaltung kommt. Was ist dein Traum? Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter heimwärtsfilterstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst in johannes in Filderstadt-Bernhausen. Guck doch mal rein.